0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将继续进行文革历史系列节目。在上一讲当中呢。我们谈到了毛泽东和杨尚昆之间的恩恩怨怨，讲述了两个人之间在文革前发生的关于窃听器的冲突。对于这两个人间的这种冲突呢，毛派骨干戚本禹和杨尚昆自己又有非常不同的两种说法。根据戚本禹的说法，窃听器事件的引爆发生在一九六四年，当时呢，杨尚昆被发现通过刘少奇还有周恩来的机要秘书。在毛泽东位于中南海的住所菊香书屋的卧室，还有洗手间安装了窃听器。这些窃听器只有米粒大小，被藏在肥皂盒里，而且在被找到之后，由毛泽东、江青还有大内总管汪东兴保留。杨尚昆本人的回忆录里面呢，则根本就没有提到戚本禹说的这些事儿，而是说，尽管中共中央在一九五六年之后对毛泽东本人的讲话有了录音的做法。而且这种录音呢，还曾经得到过毛泽东的同意，但是毛泽东还是在一九五九年生气地表示，说谁录音就开除谁的中共党籍。在一九六一年呢，毛泽东又追查起了对他和外宾见面的时候进行录音的事。这两种说法呀，可以说是南辕北辙，甚至呢谈到的都不是一样的事情。如果说戚本禹的说法是真的，那么针对毛泽东的这种录音行为呢？确实就是窃听，而且窃听的触角深入到了毛泽东的生活区域，甚至还有厕所。除此之外呢，进行窃听行为的呀，不仅只有杨尚昆，背后呢还有刘少奇和周恩来的影子。总的来说，如果这些全都是真的，那这真可以说是中共内斗里面一起围绕毛泽东的巨大阴谋事件了。但是如果杨尚昆的说法是真的，那么针对毛泽东本人讲话的录音呢？就完全是中共中央的公事公办，而且这种行为其实也得到了毛泽东的首肯。毛泽东本人则在首肯之后又愤怒地表示，谁录音就开除谁的党籍，而且还要追查他自己同意过的录音行为，可以说是喜怒无常，无事生非。那这两种说法到底哪个才是正确的，哪个才是真的呢？文革史研究学者于汝信曾经就戚本禹关于窃听器事件的说法写过考证文章。在这里呢，就让我们来听一听他的观点。在他的文章里面，于汝信首先引用了文革爆发之后中共中央对杨尚昆的定性。一九六六年五月二十四号，中共中央发布了文件，叫做《关于陆定一同志和杨尚昆同志错误问题的说明》。其中提到的杨尚坤的主要错误包括以下四点：一呢是他不顾中央多次关于禁止安设窃听器的决定，背着中央私设窃听器，思路毛主席和常委同志的讲话，盗窃党的机密；二呢是他把大量的机密文件和档案擅自提供给别人抄录，严重的泄露党的核心秘密；三是他跟罗瑞卿等人的关系极不正常，积极参加了反党活动。四是呢，他还有其他的严重错误。可以看到呢，在给杨尚昆安上的这些罪状里面，也没有明确的提到他在一九六四年因为窃听毛泽东而东窗事发的事情，只是笼统的说他不顾中央多次关于禁止安设窃听器的决定，背着中央私设窃听器，而且表示他思路毛泽东和常委的讲话，盗窃了中共的机密。于鲁信还引用了另外一份材料。这份材料呢，是一九六七年八月中共中央办公厅的造反组织“保卫毛泽东思想战斗兵团”公布的信息。这里面这么说，我读给大家听：大特务杨尚昆在他的后台老板刘邓及大党阀彭真、大军阀罗瑞卿的支持包庇下，为了达到篡党、篡军、篡政、复辟资本主义的卑鄙目的，长期以来背着毛主席和以毛主席为首的无产阶级司令部安设窃听器、窃听。偷听、偷录毛主席的讲话，盗窃党的核心机密，为四大家族反革命政变集团提供情报，进行反革命阴谋政变的罪恶活动。一九五九年，毛主席发现后，严厉指出这是一种贝利亚特务活动，并且指示追查是谁搞的，查出来要开除党籍。但是杨尚坤狗胆包天，对毛主席的指示置若罔闻，变本加厉地进行窃听活动。由过去使用的有线窃听器改为无线窃听器，继续在一九六零六一年大肆透露毛主席的谈话，这是一个重大的政治阴谋。这个政治阴谋不仅和国内他们搞反革命政变相联系，而且和国际上的反革命政治背景相联系。一九六一年四月，毛主席第三次发现有人搞窃听，责令邓小平彻底追查。邓竟违抗毛主席的指示，让杨尚坤主持这件事。这样，他们贼喊捉贼，玩弄一系列的阴谋手段，和他的死党采取牺牲军马、保存将帅的反革命手法，向主席和中央写了一个假报告，欺骗主席和中央。当中央决定将过去所有窃听偷录的主席和中央其他领导同志的讲话录音交代销毁时，他又抗拒中央指示，背着中央把讲话录音连夜组织人抄下来，继续进行反党反革命活动。这一段材料呢，可以说反映了在文革爆发之后，激进毛派对杨尚昆的详细指控。其中谈到了1959年毛泽东因为自己被窃听而大怒，要求追查，而且表示查出来要开除党籍的事。此外呢，这一份材料也提到了1961年毛泽东要求追查窃听的事情，而且表示毛泽东让邓小平追查这件事，邓小平呢，则是让杨尚昆进行追查，采取了“贼喊捉贼”的手段。总的来看呢，这份材料所反映的内容和杨尚昆的回忆录是都能对得上的，但是和戚本禹的说法呢，则是对不上的。不过，他也谈到了杨尚昆的回忆录所没有讲的东西，表示邓小平和杨尚昆向毛泽东和中共中央写了一个假报告，而且杨尚昆还背着中共中央把录音抄了下来。于汝信的文章还引用了第三份材料，是中共中央文献出版社。在二零零一年出版的杨尚昆日记中出现的一条注释。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。这段注释所著的文字呢？是杨尚昆在一九六一年四月二十九号这天日记里的一条内容。这条日记的原文是这样的：“三十到五十，约叶子龙、康一民、王敬先、高志、罗光禄、龚子荣等同志谈关于录音问题的情况。”注释的内容呢，则是这样说的，我读给大家听：“至一九六一年一月底至四月初，对毛泽东外出视察的谈话进行录音的情况。”为了准确完整的保存文献资料，中共中央办公厅机要室曾对中央召开的正式会议和中央领导同志在一些重要会议上的讲话和报告进行了录音。一九五八年十一月开始，毛泽东外出时，对他在外地的一些重要讲话和同一些地方负责同志的重要谈话也进行了录音。一九五九年十一月，毛泽东在中央杭州会议上关照大家不要做记录。并批评了搞录音的做法。一九六一年一月底至四月初，毛泽东外出视察期间，发现还有录音情况后，进行了严厉批评，并指示汪东兴报告中央书记处查处。同年四月，中央书记处根据汪东兴所传达的毛泽东关于不准搞录音的指示，批评了中央办公厅机要室，并决定给机要室主任叶子龙、副主任康一民以严重警告处分。给机要室副主任吴振英以警告处分。五月十七日，中央书记处关于录音记录问题的决定，做出了关于中央和地方党政军群一律不准搞录音等五项规定。文化大革命中，林彪、康生、江青等人为了篡党夺权，利用录音问题罗织罪名，对杨尚昆等同志进行政治迫害，株连了大批干部。从表面上来看的话呢，这段注释所谈到的内容实际上是没有超出杨尚昆的回忆录范围的，并没有涉及戚本禹回忆录中所谓1964年窃听器事件东窗事发的情况。然而呢，如果仔细研究这段注释的话，却会发现有两个熟悉的名字在其中赫然出现，也就是康一明和吴振英。这段文字提到呢，毛泽东在下令对录音事件进行追查之后。批评了中央办公厅机要室，并决定给机要室主任叶子龙、副主任康一民以严重警告处分，给机要室副主任吴振英以警告处分。而在戚本禹的回忆录里呢，也是提到了康一民还有吴振英这两个人，指出这两个人分别是周恩来还有刘少奇的机要秘书，而且表示杨尚昆在一九六四年被发现的窃听活动，就是通过这两个人进行的。也就是说，尽管戚本禹所说的1964年被发现的，在毛泽东的卧室和洗手间装窃听器的情况，并不见于这段注释，但是戚本禹所提到的牵涉其中的人物呢，又和这段注释是吻合的。于汝信的文章还引述了一段一些没有点出姓名的。在中共中央办公厅工作过的老人对录音事件的说法，这些老人呢与杨尚昆的回忆录的说法一致，都表示毛泽东在一九五九年和一九六一年两次批评了录音问题。在谈到一九六一年那一次的情况的时候，他们的说法是这样的，我再读给大家听：一九六一年四月，毛泽东在长沙准备接见外宾，汪东兴告诉他会见客人时准备照相和录音，毛泽东就很不高兴。责问是谁批准录音的？本来毛泽东外出随行人员名单都需经汪东兴审定，这次带录音员随行也是汪东兴安排的。毛泽东说：“这件事你给我查，你马上给总书记邓小平打电话，让他查。”至于汪东兴调查的结果呢，则是这样的：机要室负责人叶子龙、康一民、吴振英顾全大局，承担责任，向中央写了检讨报告，报告没有涉及汪东兴。叶、康、吴三人受了党纪处分。可以看到呢，根据这些老人的说法，康一民和吴振英两个人确实是牵涉进了这起事件的，这一点可以和戚本禹的回忆录互相印证。我读了这么多材料呢，可以看出来的是什么呢？除了戚本禹的回忆录之外啊，其实并没有其他材料提到1964年杨尚昆窃听毛泽东的生活区被发现的这件事。绝大多数材料呢，谈到的都是毛泽东。在一九五九年和一九六一年两次反对对他的讲话进行录音，但是可以确定的是呢，康一民和吴振英这两个人，也就是周恩来和刘少奇的机要秘书，确实牵扯到了录音事件当中。这一点呢，是可以由包括戚本禹在内的多方说法交叉验证的。毛泽东在一九五九年还有一九六一年反对录音的事情呢，肯定是确有其事的。戚本禹所说的一九六四年被发现的窃听事件，到底是不是真的存在呢？实际上还是要被打上一个问号的，因为这个属于孤证。但是呢，不管戚本禹所说的内容是不是真的，有一点是能够被各方的材料所确定的，那就是包括杨尚昆和刘少奇、周恩来的机要秘书在内的人们，确实曾经对毛泽东的讲话进行过录音。而对于这种录音活动，毛泽东本人是很不喜欢的。不过呢，毛泽东本人也确实曾经同意过对他的讲话进行录音，但是后来呢，又是出尔反尔，在一九五九年和一九六一年两次发作，还要求啊进行追查。听我讲到这里呢，相信各位听众都会有问题要问了。既然毛泽东他不喜欢他自己的讲话被人录音，那为什么毛泽东之前还要同意呢？他的这两次发作是真的很生气吗？还是只是为了进行政治斗争？他必须要表现得很生气呢？而且吧，更加值得追问的问题是：事情果真就这么简单了吗？杨尚昆还有在这件事背后隐隐可以看到身影的刘少奇、周恩来、邓小平，真的就没有对毛泽东进行过其他录音或者说窃听活动了吗？要回答这样的问题呢，实际上就需要更多的推理。以及发掘更多的历史材料，这些材料呢，将会向我们展示出一幅更为复杂的图景，从而更进一步的去逼近历史的真相。而这也就是我们下一讲将要涉及的内容了。感谢大家，这周先到这里，我们下周再来一起破案。